0: Boa noite, meus irmãos. Hoje é quarta-feira. Estamos iniciando os trabalhos na casa de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, que esteja sempre ao nosso lado, nos sustentando, nos amparando. Que a doce e suavíssima paz de Jesus... Esse excelso, peregrino, sideral, esteja sempre conosco. Então, meus irmãos, antes de nós iniciarmos a leitura da página preparatória dos nossos trabalhos, que é uma página extraída, que é uma leitura extraída do Evangelho segundo o Espiritismo, como sempre fazemos, todas as quartas-feiras, eu gostaria de lembrá-los, como sempre faço, para a necessidade de atualizarem o, o seu nome, os seus dados no cadastro do SEASA. É muito simples, basta vocês entrarem pelo site, entrarem no site do SEASA, vocês vão ver que tem inclusive um, um código, de um QR Code. Vocês se quiserem podem apontar o celular para aquele QR Code que a, a página já vai se modificar para que vocês possam preencher os dados ou fazer pela forma tradicional porque também será possível pelo site. Isso vai nos ajudar muito a chegar a vocês, levar as mensagens é, mais, assim, rapidamente, uhum. os trabalhos que estamos desenvolvendo no SEASA, as, os novos projetos, o nosso boletim informativo mensal que se encontra sempre disponível no site, porém chegando, no, por exemplo, no WhatsApp de vocês ou chegando pelo e-mail, vai ser muito mais rápido né? e talvez mais confortável. É, outra coisa, não esqueçam de guardar o óleo de cozinha usado numa garrafa PET e trazer para nós. Né? Vocês estarão contribuindo grandemente né? para a ecologia do nosso planeta e também estarão contribuindo muito para a parte financeira do CEASA, porque nós vamos acumulando esse óleo de cozinha usado num tonel e temos uma empresa especializada que pega isso periodicamente aqui na nossa casa e isso se converte. É, também em recursos financeiros para os nossos trabalhos. Estão todos falando em trabalho, estão todos convidados para a nossa campanha do quilo e da sopa, nesse domingo, que começará às 9 horas. Vai de 9 até às 11 horas. De 9 às 10, temos um, um, um trabalho evangélico com mais de 70 famílias que são beneficiadas pela nossa casa. E após isso, temos o fornecimento da sopa e a entrega das bolsas do queiro. Então, estão todos convidados para esse trabalho, para esse momento de amor com essas famílias que aqui chegam. Bom, então, meus irmãos, é um momento de mais agora prestarmos a absoluta atenção na leitura que a nossa irmã Angela Dias vai fazer da página que é preparatória para os nossos trabalhos. Eu chamo a nossa irmã, por favor.
1: Boa noite irmãos, Boa noite, Jesus. De Jesus, Jesus que esteja conosco sempre, é, nós vamos é, faz, é, ler a mensagem extraída do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo e falar sobre a fé e a caridade, disse-vos não há muito meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão mesmo entre os que nenhuma religião tem. Porém, essa caridade austera, que só com abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la, porquanto só ela dá-se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. Sim, meus filhos, é inútil que o homem, ávido de gozos, procure iludir-se sobre o seu destino nesse mundo, pretendendo ser-lhe lícito, ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades, é esse também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Com efeito, só a poder de concessões e sacrifícios mútuos podeis conservar a harmonia entre, entre elementos tão diversos. Tereis, contudo, razão se afirmar diz que a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo desde que ele a procure, não nos gozos materiais, sim no bem. A história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, na sociedade, para serdes para seres cristãos, não, não se vos faz mistério nem o holocausto de martírio, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé, espírito protetor, Cracóvia, 1861.
0: É fundamental a nossa modificação e nos lembra da importância da caridade. É? A, a caridade é o, é o vetor que nos leva a essa transformação. É... Então, meus irmãos, nós vamos dar continuidade ao estudo que nós estamos empreendendo da obra Diversidade dos Carismas, do nosso saudoso Hermínio Miranda. Inclusive, lembrando que em julho nós é, sempre recordamos que foi o desencarne de Hermínio Miranda, né? Ocorreu em julho. Se não me falha a memória, foi em julho de 2013. Sei que foi em julho. Não me lembro, não me recordo ao certo o um ano, né? mas ele nos deixou uma extensa obra, uma obra muito importante. E nós estávamos é, falando sobre, sobre Regina, né? uma situação muito assim, interessante em que ela, tinha, ela era abordada, só lembrando um pouquinho tudo aquilo que a gente conversou, né? ela era abordada na rua com pessoa, por pessoas que diziam tê-la visto num bairro que ela não lembrava que esteve. E o um, um clímax desses encontros foi uma senhora que a interpelou tentando conversar com ela sobre um final de semana no sítio, onde ela não se lembrava absolutamente de ter estado em qualquer sítio. E uma coisa interessante desse relato, feito por Regina, é, é de que essa senhora não... A, a tratava por um outro nome. Não é? Então, nós estávamos o tempo todo né, numa linha é, de raciocínio com Hermínio da bicorporeidade, não é? ou seja, da bilocação, ou seja, a capacidade que tem um espírito encarnado de quando está no sono ou quando está é, num estado mais... mais é, Preparado, ele se desdobra, não é? E muitas vezes ele aparece em outros lugares. Ele está num determinado lugar, né? Muitas vezes está em vigília, não está em sono, não está num estado ainda de sono, está em vigília, mas ele consegue estar num outro lugar. Isso é uma bilocação, né? Quando ele está em outro lugar, ele pode ser visível para todos, né? quando ele consegue densificar o perispírito dele com o ectoplasma ambiente, mas nós não devemos pensar que isso é coisa fácil e que isso é coisa corriqueira. Isto não é. é o que mais acontece é que o espírito ele pode ah, estar em outro lugar, mas não visível para todos, talvez apenas para os clarividentes, para os médiuns que têm a possibilidade de, de vir. Então, mas isso é, é a bilocação, é a bicorporeidade. O que essa senhora colocou foi uma outra coisa. Ela disse ter né, mantido um contato com, com Regina, num outro ambiente, num sítio. A Regina teria né, feito um repasto lá com ela, teriam conversado, e ela chamava a Regina de um outro nome. Foi quando Hermínio, então, trouxe a ideia do condomínio espiritual. Ou seja, um ou mais espíritos estariam utilizando-se do corpo. Né? De, aí não seria mais o, o duplo etérico dela que estaria em algum lugar. Ou seja, ela estaria numa emancipação, num estado de emancipação da alma. Claro, como nós sabemos, não é novidade para ninguém, o espírito está sempre ligado ao corpo pelo cordão fluídico. Nós, quando estamos semi desprendidos do corpo, né, temos uma ligação profunda com ele, apesar desse, desse desmembramento, pelo cordão fluídico. Ele só se rompe com a morte. Né? Então, a ideia é que nesse, né, nesse estado, esses espíritos poderiam estar se utilizando então, do corpo de Regina, para sair e estar em outros lugares. É, o Antônio Caetano, eu já tinha pensado nisso, só que eu não tinha preparado as telas, eu queria só comentar. Né? O Antônio Caetano me mandou uma mensagem no WhatsApp no final da, da noite de quarta-feira passada, dizendo que ele ficou um pouco intrigado com a, a, a tese do Hermínio, tendo em vista o, a questão 473 do Livro dos Espíritos. Aí eu achei bastante interessante a, a ponderação que ele fez, né? Porque o que que diz a, a questão 473, né? E aí o que eu gostaria até que é dar uma palavra para vocês para nós discutirmos, né? Analisarmos a tese né? de, de Hermínio, porque aquilo, isso que nós estamos lendo, essa questão do condomínio espiritual é um é um estudo que Hermínio fez durante muitos e muitos anos, que acabou gerando inclusive um livro, né? Mas é, vai a 1958, a primeira, o primeiro escrito de Hermínio sobre isso. Então, ele não, estuda isso há, não estudava isso há um ano, dois anos. Ele estudava isso há muitos anos, né? pesquisando uma vivência mediúnica intensa né? de Hermínio. Mas essa questão colocada pelo Antônio, que deve estar nos vendo, né? eu achei muito interessante. O que, que diz a questão 473 no Livro dos Espíritos? Há é, uma parte que fala dos processos. Pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva? Isto é, introduzir-se no corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado neste corpo? O espírito não entra em um corpo como entras numa casa. Aí agora é a resposta. Identifica-se com um espírito encarnado cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar conjuntamente com ele. Mas o encarnado é sempre quem atua, conforme quer, sobre a matéria de que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado, por isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo, até o término, até o termo fixado, perdão, para a sua existência material. O que é que vocês acham disso? Essa nós temos que ler com cuidado, né? essa resposta, a pergunta, né? é, qual foi a ideia que está por trás, né? o que, é que os Espíritos quiseram traduzir nisso aí, né? porque há outros desdobramentos, inclusive no próprio Livro dos Espíritos. Né? Alguém gostaria de falar um pouco sobre essa questão 473? Eu tô, passei para 474 aqui. Deixa eu preparar aqui o... Deixa só eu levar para você, que aí todos vão ouvir, Glória. É a Glória.
2: Não, o que eu consigo entender que ele quer dizer aí, é que não existe a possibilidade de, a gente está falando de um corpo material, ser habitado ou coabitado por dois espíritos, né, isso é óbvio, né? não existe isso, quer dizer, a gente nasce, o teu perispírito está ali, você veio ligado àquela matéria, ok, o que a gente, o que é falado no livro, o né, que a gente estudou e falou em condomínio espiritual, etc. E tal, não é uma cohabitação, né? É na realidade uma, um momento onde ele influencia ou ele de alguma forma consegue, né, utilizar aquele corpo para os seus intentos, mas não desassociado da do espírito que está encarnado. É óbvio, né? Ela ali funciona como um médium que é, é o que a gente vê, por exemplo, assim, estou tentando imaginar que quando a gente fala de obsessão, né, e de subjugação, o que, que é isso na realidade, né, o espírito é subjugado, agindo ali de uma forma que aparentemente ele não faria, e é óbvio que se ele tem afinidades, né, é o que ele diz ali, afinidade existe pelo qualidades, defeitos que o espírito encarnado tem com o espírito que de alguma forma está agindo naquele momento com ele é evidente que existe a sintonia ninguém descarta a sintonia ninguém descarta o fato de que é um espírito à parte mas às vezes são as situações onde você perde o controle teoricamente não é um controle né mas você está a desse controle total você perdeu o seu próprio controle e aí acaba na subjugação é isso né você acaba cedendo a esse espírito a possibilidade dele te induzir a fazer aquilo ou outro. E eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, na realidade, ele, ela, ela ali estava com um espírito afim, né? onde ela, em desdobramento profundo, permitiu que, de alguma forma, ele a conduzisse, né? para que ela fosse o até corpo, determin... né? o determinado... Né? O, o corpo, Que o corpo era dela, que o espírito era foi Ele o corpo, Mas que ele fosse até lá e agisse. Como a gente falou em Síbio, em Eva, não existia uma tomada do corpo, né, o espírito A, B, C, D, 1, 2, 3, eles não se apossavam do corpo isoladamente, né, aquele espírito que encarnou estava sempre presente ali, o que existia era uma, que o Hermínio chamou de condomínio, uma coabitação, né, de um outro que aí o influenciava e ele agia de uma forma aparentemente diversa da dele, eu acho que é isso, é, foi é, o que eu entendi. Muito
0: interessante, você botou um tema, você falou da subjugação, né? e é sempre, como você falou já da subjugação, é sempre bom lembrar que na, na, em obras postas, Kardec coloca que o paroxismo da subjugação é a denominada possessão bíblica. Né? Ou seja, a possessão não existe, porém, você vai ver que no próprio livro dos Espíritos nas, e nas obras né, complementares, é usado esse termo, né? mostrando que seria o paroxismo da subjugação. Muito interessante a tua avaliação.
3: É uma condição,
2: assim que a gente percebe, que o espírito né, é encarnado com os efeitos e qualidades sejam os mesmos os seus, existe uma concordância, uma similitude, a gente pode dizer assim, vibratória para que as coisas aconteçam, não é verdade? Isso. Pois é, no caso da subjugação. É, é como assim, até o, o, o Ronaldo falou, o, o Mauro foi uma coisa interessante. As coisas, os, os digamos assim, os nossos deslizes de tem um processo cumulativo, de repente chega um momento que a subjugação está prontinha. É. Mas houve isso e tem essa concordância que eu diria, né? essa uhum. similitude de defeitos, que é dessa maneira...
0: Essa que afinidade. Ser, né?
2: Exatamente.
0: Perfeito.
4: Ele pode se aproximar. Perfeito. Eu, Deixa eu fazer uma, uma contribuição. Não vou teorizar, vou contar um fato que eu presenciei, a Nelly é, tinha uma tia já desencarnada, tia Lucinha. Então, para vocês entenderem quem era a tia da Nelly, ela era assim, similar à dona Nilza. Lembra? Quem lembra da dona Nilza, né? Aquele jeitinho da dona é Nilza, doce. de doce, de falar. A tia Lucinha da Nelly era exatamente a dona Nilza. Uma senhorinha assim, baixinha, boazinha, tranquilinha. Bom, o fato ela era um bandista e ela incorporava e bebia litros de cachaça e fazia coisas do arco da velha. Passada a noite toda, a tia Lucinha acordava assim para assim, aconteceu alguma coisa? E não sabia de nada, e ia embora para casa tranquilamente, como ela sempre ia, igual a dona Nilza, boa noite, boa noite e tal. E durante aquele período da noite, ela fazia uma fusarca que ninguém poderia mais dar. Isso não é teoria, isso é fato,
0: é o fato é?
4: vivenciado.
0: Interessante.
4: Acho é,
2: que Essas emanações éticas elas eram evaporadas, né? Quando ela entrava, era uma é,
0: coisa de. Tem mais, tem mais contribuições não, aqui. Precisa,
3: Preciso, senão não tudo bem. Isso seria no caso. O Agênere seria isso?
0: Não, o, o Agênere ele é um espírito desencarnado que ele se materializa e ele convive por um tempo maior ou menor com as pessoas, com os espíritos encarnados. Inclusive, eu citei na quarta-feira passada uma obra muito interessante para quem deseja pesquisar, que é o livro de Tobias, que é sobre uma gênero que, inclusive, ele bebia, comia, ou seja, todo o tempo que ele passou no relacionamento, ele era aparentemente um ser humano, com os outros encarnados, entendeu? No final é que ele realmente foi embora depois de cumprir. não vou falar tudo, senão vocês vão querer ler o livro de Tobia, né? Amém. mas é isso, a gente não, é um espírito desencarnado que se materializa. Mas vamos lá. Não,
5: é que no Livro dos Espíritos, Kardec não aceitou, não aceitava a possessão. Mais tarde, nas outras obras, ele já veio a tecer considerações, porque ele passou, observou né, experiências é, em que o espírito realmente se afastava, o dono do corpo né,
0: uhum.
5: se afastava e dava, deixava um espírito tomar, vamos dizer, conta, né? vamos dizer, dirigir completamente aquilo, mudava completamente. Então, quer dizer, existe esse tipo, não é só a subjugação, ele falou na subjugação, mas aí a possessão que ele inicialmente não aceitava, ele depois vai ver. E tem um livro dele, quer dizer, uma obra que não é muito assim, que, que, cujos casos aparecem na Revista Espírita sobre, justamente, obsessão. E ele observa essa independência. Dizer, claro que o dono do corpo permite, né? porque ele se afasta e fica ligado pelo fio fluídico, quer dizer, o corpo é dele mas ele como que empresta para o outro fazer o que ele quiser quer dizer então fica completamente diferente a casos que ele analisa relata assim tal. então existe sim quer dizer ele permite a pessoa permite que o espírito tome conta e até se avai como ele está desdobrado o espírito que toma conta, faz o que quer. Por isso, quando retorna, não lembra, porque a memória do espírito está distanciada do cérebro, o cérebro não registrou, é. e ele não lembra.
0: Perfeito. É Para quem não... Os que estão na, na internet, na rádio, TV, abel foi a Sara que fez o comentário. Agora é a Edna.
3: Oi. Além de todas as explicações que foram dadas, né, a Sara se colocou muito bem, mas, na verdade, é, o processo mediúnico, ele existe de perispírito a perispírito. Essa questão é que vai determinar como e, com, como e quando é que esse espírito vai agir mais ou menos sobre esse corpo do médium. Na verdade, não existe uma separação. O que existe é exatamente um afrouxamento desses laços e os perispíritos eles acoplam, é tanto que esse acoplamento perispiritual é que vai dar nome ao tipo de mediunidade. Entendeu? Então, isso é a explicação, assim, básica para o fenômeno da mediunidade.
0: Perfeito. Então, vocês vejam que foi muito interessante, né? Ficou aqui a questão da subjugação, a Sara lembrou bem, e é verdade, eu lembrei aqui para vocês, né? em Obras Póstumas, Kardec deixa claro, ele usa esse termo, que, é a, subjug... que a possessão é o paroxismo da subjugação. Né? E essa é a evolução que ela falou. Obras Póstumas, não chegou, não chegou nem... quando foi publicado, o próprio nome já diz, é óbvio, né? foi publicado após o desencarne dele. Mas ele já estava uma série de escritos importantes E que, claro, tinham que ser divulgados E por isso que se deu o nome de obras póstumas né? E lá está claro isso Possessão é o paroxismo né? Ou seja, é o extremo né? da subjulgação Então essa é a leitura É a interpretação do 473 né? Que numa primeira leitura do 473 Sem fazer uma leitura sistemática dele né? É, fica difícil dizer, não, vem cá, então não acontece isso, né? essa teoria não dá para admitir, não, dá para admitir o que é que se passou, foi isso, uma afinidade, uma permissão, é. né? e que foi possível um ou mais espíritos é, atuarem com aquele corpo. Né? É, a Glória lembrou também de, um, de, 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 de filmes, a Gessilda inclusive um deles assistiu, que eu acho que todos devem assistir, eu não tinha assistido na quarta-feira passada e assisti os dois nessa semana que é o as três faces de Eva e Síbio. Em Síbio é muito interessante porque é, é, o próprio, é a própria personalidade, vamos chamar assim, do espírito com mais 16. Então é muito interessante aquilo que se passa, não só pelo, pelo lado assim é, espiritual né, da nossa avaliação como também para nós termos uma ideia do que se passou na época, porque o caso Síbio é um caso real, igual ao caso das três faces de Eva, que é um caso real. Né? E aí mostra como... E foi uma médica que trabalhou no caso Síbio E como a opinião dela não era levada em consideração no início, até que ela chegou ao âmago do problema. Né? Tudo era um problema histérico, era histeria. E a histeria era, era só de mulher. Né? Você veja como é que era. Era físico, né? ligado a problemas uterinos né? e só das mulheres. É... Hermine Miranda fala muito, de uma forma muito interessante sobre esse passado né? ruim né? da ciência com relação a isso, né? interpretando que histerismo era apenas físico e mesmo assim vinculado à mulher. Né? Então, foi um longo processo que Freud rompeu. Né? E, a partir dali, os outros começaram a pesquisar, charcou, né? Alguém quer falar? Não sei se... Ela vai levar, então, por favor. Senão, ninguém escuta, né? não é... É porque os que estão na internet, nos acompanhando, não vão ouvir.
3: É, eu me lembrei que tem um filme, né, na, eu acho que é na Netflix, chamado Histeria, e fala exatamente sobre isso no início, não, no final do século passado. Né? E é bem interessante, né? Uhum. é bem
0: interessante. Histeria.
3: Histeria, o nome do filme é Histeria, e é de, falando sobre um médico que tratava das mulheres que tinham esse problema, que era a histeria, que era provocado pelo útero. Bom, enfim, mas vale a pena é,
0: viu Interessante, histeria. Vou colocar também nos no meu meus filmes para assistir. Né? Bem, pessoal, então, acho que foi uma análise muito interessante essa. E a, a provocação que o Antônio Caetano fez também foi muito boa. Né? Nos permitiu essa conversa enriquecedora aqui. Né? Glória, você quer falar alguma coisa? Não, acho que não, hein? Ligou? Agora
2: é No Síbio, que você falou que ela tinha 16 personalidades, né? era uma, era uma coisa louca, elas se autoconheciam.
0: Exatamente. Elas conheciam
2: umas as outras, sabiam é, uma da existência uma da outra, quer dizer, é. É, falavam daquele ou outro, então não era uma coisa assim, chegava um, chegava outro, chegava outro, era uma coabitação, é. exatamente. E tinha né? os gatilhos, espíritos né? que.
0: Tinha os gatilhos e, em que aparecia uma, que que a outra. Conseguiu, inclusive,
2: se manipular auto, é, é, é. alternadamente. Era uma, é uma coisa muito louca.
0: A Karina, não sei se você quer colocar. A Karina já deve ter estudado isso, né, Karina?
3: Eu Eu estou ouvindo aqui vocês falarem né, sobre esse filme. Não, não assistia. Vou filme. assistir. E eu estava ouvindo ali a Ana Maria falando do, desse filme Histeria. Eu lembro que eu, eu assisti, foi um, uma série, né? e que tinha, né? na série tinha é, a histeria. Então, não sei se agora tem um filme histeria. Ou se foi dentro da série do Freud. É um filme tem um lado cômico, mas um lado sério. Ah, tá. Não, então não tem nada a ver, não. Eu vi dentro dessa série do Freud, que eu até, como eu detesto sangue, tinha muito sangue e eu não gostei.
2: Nem é por conta é. disso, mas eu assistia
0: Tá certo. Então, pessoal, eu trouxe na sequência o que não. Hoje, agora com a discussão que nós fizemos do 473, ficou até. Né, é um pouco desnecessário a linha que eu ia adotar aqui de, né, de raciocínio. Né? Eu trouxe o 474 para ir nos ajudando, né? mas nós avançamos aqui de uma forma interessante. Na questão 474, Livros Espíritos, o que está escrito lá? Desde que não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois Espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro Espírito de modo a se achar subjugada ou obsidiada ao ponto de a sua vontade vir a achar-se, de certa maneira, paralisada? Respondem os Espíritos, sem dúvida. E são esses os verdadeiros possessos. Mas é preciso, saibas, que essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofre o consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Muitos epilépticos ou loucos, que mais necessitavam de médico que de exorcismos, têm sido tomados por processos. Ah, essa questão da, né, da afinidade que a Glória colocou que funciona muito, é muito importante isso. Essa coabitação não é assim. E nessa pergunta, questão 474, tem uma, uma, uma observação de Kardec. O vocábulo possesso, na sua acepção vulgar, supõe a existência de um demônio, isto é, de uma categoria de seres maus por natureza, e a coabitação de um desses seres com a alma de um indivíduo, no seu corpo. Pois que, nesse sentido, não há demônios e que dois Espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo, não há possessos na conformidade da ideia a que esta palavra se acha associada. O termo possesso só se deve admitir como exprimindo a dependência absoluta em que uma alma pode achar-se com relação a Espíritos imperfeitos que é a subjuguem. Ou seja, ele fechou a ideia. Primeiro que ele falou de coabitação. O que não existe é aquela coabitação. Ou seja, direto, né, aquilo acontece sem parar ininterruptamente. Ele fala, essa coabitação, ela não existe, mas pode haver essa subjulgação. Então, momentaneamente você pode ter essa construção tão forte né, que faça com que a pessoa, que aquele corpo, né, seja usado por um espírito. Perfumando, né? É, Kardec distinguia três categorias no processo obsessivo, né? Nós até falamos, eu não vou nem me deter muito que é a obsessão simples, fascinação e subjugação, onde eu queria chegar. A subjugação é a possessão das escrituras, caracteriza-se pelo domínio completo do pensamento e da vontade da vítima, que age sob o comando de outro. Muitas vezes, o obsedado é forçado a tomar resoluções absurdas, comprometedoras e até contrárias aos seus legítimos interesses. Outras vezes, exibe comportamento estranho, realizando atos ridículos e mesmo perigosos. A sugestão do tipo hipnótico também já mereceu referência. A ideia introduzida na mente impelirá o indivíduo à ação contra a sua vontade, ordens para fazer isto ou aquilo, assumir certas atitudes ou posturas, ou seja, uma hipnose. E nós vamos ver que mais adiante o Hermínio toca nessa questão da hipnose. É comum o obsessor invadir o campo mental e falar pela boca da vítima. Eu extraí, é claro, isso aqui é, tem mais coisas, isso aí para quem quiser, ler um pouco mais, está em Evolução para o Terceiro Milênio, do Carlos Toledo Risini, 17ª edição. Aí sim, esse é o ponto que nós íamos entrar, quando paramos na quarta-feira passada. É o item 5. Bilocação versus invasão espiritual. Estamos falando ainda do mesmo tema, só que agora nós alinhamos o entendimento. Né? Fomos lá no livro dos Espíritos, debatemos, né? mas ainda é o mesmo assunto, só que agora é do nosso livro. A meu ver, diz-nos Hermílio, Há aqui duas ordens de fenômenos. A primeira consiste em desdobramento que acarreta a bilocação, ou seja, a pessoa é vista em dois lugares ao mesmo tempo. A dificuldade que encontra esta hipótese para explicar o caso do fim de semana está em que é bem mais raro o fenômeno do desdobramento enquanto o corpo físico se mantém em atividade normal ou mesmo mais reduzida. Vimos com a senhorita Saget, que, ao desdobrar-se no jardim, seus movimentos continuaram. Ou seja, ela seguiu colhendo flores, embora mais lentamente, enquanto o outro corpo foi sentar-se na poltrona do salão de trabalhos manuais. E foi visto pelos alunos, que ficaram apavorados, porque pela, pela janela eles viam a professora colhendo flores e, ao mesmo tempo, estavam vendo a professora no ambiente em que eles estavam ali. Não foi, um... foi muito interessante, foi uma, uma situação. Este caso é impecável, porque a me... as mesmas pessoas, e muitas pessoas, viam, ao mesmo tempo, a Sagi 1 um e a sag 2. Uma no jardim e outra na poltrona. É possível, portanto, o fenômeno. Regina mesma o confirma, desdobrando-se em ambiente ruidoso, a fim de se livrar do barulho, enquanto o seu corpo fica lá, não em relaxamento ou sem movimentos, mas normalmente. O famoso fenômeno de bicorporeidade de Santo Antônio de Pádua, acho que nós chegamos até falando falar na quarta-feira, né? Confirma que o normal em tais episódios é ficar o corpo físico em repouso, enquanto o perispírito se desloca no espaço ou no tempo. Segundo os relatos que parecem fidedignos, porque o fenômeno foi testemunhado por muita gente, tanto de um lado como de outro, o santo estava pregando quando se ajoelhou no púlpito e ali ficou seu corpo imóvel, enquanto em espírito foi a Lisboa defender a causa do pai injustamente acusado de crime que não cometeram. Não estamos aqui certificando que o caso se passou exatamente assim, mas que é possível, sem recorrer à hipótese do milagre como derrogação de leis divinas, que nós não admitimos, evidentemente, na doutrina espírita. Entre nós, destaca-se entre os médiuns mais famosos, esse aí já não está no livro, tá? Isso eu trouxe a parte para nós sobre o assunto. Então, um parêntese. Entre nós, destaca-se, entre os médiuns mais famosos, o nome de Eurípides Barzanufo, né, que esteve conosco encarnado de 1880 a 1918. Notável por seus múltiplos e extraordinários dotes medianímicos, Jorge Rizini, a propósito, refere-se a um impressionante episódio em que o famoso médium de Sacramento, após um transe ocorrido em plena aula, diz aos alunos, sorrindo, prestem atenção, acabo de estar em uma residência atrás da igreja do Rosário, fazendo um parto difícil, porque ele não era médico, mas ele é um grande estudioso, então ele conhecia muito de medicina, não é? É, apesar de não ser médico, era um grande médium também, não é? então por isso que ele era chamado para essas coisas, era um médium de cura, então prestem atenção, acabo de estar em uma residência atrás da igreja do Rosário, fazendo um parto difícil. O marido não sabe que já é pai e está a caminho daqui. Vem a cavalo e com roupa de montaria. Ele está neste momento apiando em frente ao colégio. Vai agora subir os degraus da escada. Quando ele entrar na sala, os senhores devem ficar em pé e depois sentar. Atenção, ele vai entrar. E o homem, com chapéu e roupa de montaria, entrou muito aflito, pedindo a Eurípides Parzanufo, que fosse urgentemente fazer o parto. Pois a mulher estava passando mal. Acalme-se, respondeu o médium sorrindo. Fiz o parto há cinco minutos. Não é possível, senhor Eurípides. Há cinco minutos eu teria visto o senhor pelo caminho. O senhor não me viu, porque fui em espírito. Mas eu vi o Senhor. Pode voltar para a sua casa sossegado. A menina que nasceu é bonita e forte. O homem, porém, duvidou. imagine, né? E, temendo pela vida da mulher, levou Eurípedes Sanufo. A parturiente, com a filhinha deitada ao lado, ao ver o médium, exclamou, Senhor, não precisava vir de novo, seu Eurípedes. E eu e o bebê estamos passando bem. Eurípedes Parçanufo, então, regressou rápido ao colégio para continuar a aula interrompida. Vejam que caso interessante esse, né? De bicorporeidade. Né? ou seja, e foi importante porque ele se materializou ele ele, ele estava lá né? no colégio né? e conseguiu se materializar ele se tornou visível para os presentes né? e ajudou no parto aquilo que a gente tinha comentado né? não foi só uma uma bicorporeidade em que não, não, só, só ele sabia que tinha a Edna quer falar Marisa, você tem yes. Ela vai levar para você, Edna, senão as pessoas que estão nos acompanhando não escutam, apesar de você falar alto e tudo, mas não vai dar.
3: Esse fenômeno de bicorporeidade que acontecia com o Eurípides Barçanufo era tão comum, era tão é, corriqueiro que os alunos eles já percebiam quando o, o professor Eurípedes abaixava a cabeça no púlpito, eles diziam, é. ele já está operando.
0: É verdade. E isso que a Edna falou, é, 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 realmente, é isso que acontecia, e ele narrava, muitas vezes, ele narrava cenas da guerra né, que se passava, né, porque ele, ele acompanhou a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, né, a Primeira Guerra. Então, ele morreu, ele desencarnou em 1918. Então Nessa época, ele muitas vezes tinha esses sonhos, né? Ele ficava dessa forma como a Edna falou, e quando ele acordava, ele falava sobre cenas da guerra. E, inclusive, falou sobre o tratado também de Versalhes, né? que tinha acabado de ser assinado. Naquela época, a informação não chegava como agora, né? As coisas chegam instantaneamente. Seu celular faz um bip aqui, você está sabendo o que se passou lá na China. Naquela época levava tempo. E ele sabia instantaneamente, né? Então essa narrativa, essa foi tirada de uma obra que eu recomendo a todos, muito interessante. Teoria da mediunidade, não sei se alguém conhece, Desalmino Ziemerma. É uma obra muito interessante, alentada, muito boa mesmo. Teoria da mediunidade. Aí para fechar com a questão dessa extraordinária mediunidade de Eurípides, outro episódio muito ilustrativo documenta bem a sua extraordinária mediunidade. Residia em Uberaba, na rua Bernardo Guimarães, o tenente Afonso Modesto de Almeida, pai de cinco filhos, espírita e grande amigo de Eurípedes. Em princípios de 1918, adoeceu um dos seus filhos, com dois anos de idade, mais ou menos. Chamados dois médicos, constatou-se caso gravíssimo de pneumonia, com prognóstico sombrio. Sobressaltado o pai do enfermo Seguiu na manhã do dia imediato para Sacramento à procura de recursos junto a Eurípides À noite, um membro da família velava pelo doente Quando surge inesperadamente no quarto Eurípides Materializado E ao seu lado, grande luminosidade Ele não foi sozinho Temerosa, a pessoa que ali se achava acalmou-se Todavia, ante a personagem tão conhecida e dela ouviu. Minha amiga, o caso é bastante grave. Diz Menezes que se trata de broncopneumonia. Diz Menezes. Olhem quem estava acompanhando ele. Vire a criança de bruços. Aplique aqui uma cataplasma de faria de mandioca. O pulmão esquerdo está muito congestionado. Dele água fluida e espere pelos medicamentos que virão. Ore e tenha fé a criança será salva. Olhou para um canto e sorriu, sorriso que provocou atenção e curiosidade da pessoa. Então ele olhou para um canto, que recebia, né, curiosidade da pessoa que recebia suas instruções e lentamente ele desapareceu. No dia seguinte chegaram de sacramento o pai do enfermo, trazendo os medicamentos. Entusiasmado e alegre foi dizendo, olhem Olhem a touquinha vermelha que Euripides viu à noite, quando aqui esteve. Ou seja, quando ele entrou na casa, ele viu uma touquinha. Euripides tinha falado para ele que tinha uma touquinha na casa, uma touquinha vermelha, foi aquilo que ele estava olhando, quando estava materializado lá. Então, quando é, esse pai chegou, ele falou, Olhem a touquinha vermelha que Euripides viu à noite, quando aqui esteve. Meu Deus, Euripides esteve aqui com o doutor Bezerra e curou o meu filho. Sim, Eurípides lhe dissera que, à noite, com o doutor Bezerra esteve em sua casa examinando doente. Sorrira porque havia notado, em um canto, uma touquinha vermelha, fato que ressaltou como testemunho e prova da sua presença inegável em espírito em seu lar. Então, são inúmeros casos. Como disse a Edna, não são poucos os casos... É que nós temos de Eurípedes. Aí, continuando na nossa obra, né? a outra ordem de fenômenos não é uma bilocação. Agora, Hermínio nos falando da outra ordem de fenômenos. Não é uma bilocação, e sim uma invasão espiritual via mediúnica. Uma vez a sensitiva desdobrada de seu próprio corpo físico, este fica à mercê de espíritos desencarnados, que se incorporam, ou melhor, passam a controlar o corpo alheio e dele se servem nos seus deslocamentos, como se encarnados estivessem. Exatamente isso acontecia com Eva, do filme As Três Faces de Eva, com Sibyl, né? e com Henry Hawkworth. Eu não, não vi é, é, os cincos de mim, né? The Five of Me, e outros tantos. Esse eu não conheço, não sei se alguém conhece. É mas pretendo conhecer. Ah, acho que seria bem interessante. O um leitor interessado em explorar mais este tema poderá ler artigos meus, como as três faces de Eva. Aí vejam, Isso está no Reformador, de dezembro de 1959. Síbio, o drama da possessão. Reformador, de março de 1974. E Condomínio Espiritual, no Jornal Espírita. Esse Condomínio Espiritual acabou se tornando um, um livro. É, sobre o assunto, escrevi também uma obra ainda inédita, que tem por título Personalidades Múltiplas, uma releitura nos seus enigmas. É preciso considerar, contudo, que na avaliação dos fenômenos psíquicos em geral, é sempre seguro optar-se pela hipótese mais provável, ou aquela que se produz com uma economia de esforço, seguindo a linha de menor resistência como tudo o que se processa nos vastos laboratórios da vida. Vejam a característica da pessoa, do pesquisador, né? da cabeça de alguém que é um pesquisador. Ele trouxe aqui a forma de fazer, né? ou seja, ele nos deu um encaminhamento muito interessante, estilo Kardec, né? ou seja, racionalidade, buscando né? o melhor veio para analisar aquele assunto, é? E o que ele falou aqui, de fato, é uma questão lógica. É? Pesquisa é isso que está aqui. É primeiro descobrir qual é a melhor forma de atacar o assunto. E aí sim, tendo essa metodologia na cabeça, vamos em frente. Se você derrama um balde d'água num piso cimentado de um cômodo ou pátio, ela não galgará elevações e ressaltas em desafios leis que regulam a dinâmica dos líquidos. Ao contrário, ela escorregará pelos desníveis que levam para baixo embora invisíveis ao olho, inexperto. Não é outra razão pela qual os cursos d'água, desde as suas origens até a foz que os entrega ao mar, buscarão os caminhos mais fáceis e, por isso, traçam curvas e ziguezagues caprichosos ao longo dos quilômetros percorridos até o mar. Por isso, no exame final dos casos, há pouco relatados por Regina, Prefiro concluir que eram todos devidos a uma incorporação mediúnica, e não a um desdobramento. Ou seja, ela não era encontrada em seu perispírito adensado em local diferente de onde deveria estar, mesmo porque nunca teve oportunidade de conferir com precisão a hora em que era vista num lugar quando deveria estar em outro. Não houve esse rigor científico neste caso. Pessoas lhe diziam, pela visto, aqui ou ali, há dias ou semanas atrás. Não às tantas horas do dia tal, na rua tal, vestida desta ou daquela maneira. Então, ou seja, ele está abrindo mão da hipótese de um espírito, do próprio espírito de Regina, adensado em algum lugar, sendo visto. Não, ele está tirando essa hipótese. Essa não é a melhor hipótese porque ele estava sabendo ali, porque estava sendo narrado para ele. Ser é difícil, senão impraticável, saber ela própria o que estava fazendo naquele exato momento, a não ser que ocorresse em dia e hora de aula. Esse dado ela não possui. Fico por conseguinte com a hipótese mais provável, ainda que neste caso a mais complexa, porque exige a interferência de um espírito que não o seu, considerando suas óbvias faculdades mediúnicas. Desde a infância e sua facilidade de desdobramento ou ausências, como que era a psiquiatria, a hipótese de uma incorporação espiritual é mais aceitável do que a bicorporeidade, dado que esta não apenas pressupõe certo estado de relaxamento ou repouso, como, às vezes, até sono mais profundo. Além do mais tornar se muito mais difícil e até pouco provável que seu perispírito desdobrado conseguisse tal um grau de adensamento que tivesse a aparência de um corpo sólido, identificável, caminhando à plena luz do dia. Isso é uma outra coisa interessante, porque nós sabemos é, que os fenômenos de materialização eles não acontecem à luz do dia com o sol, batendo, ou uma luz forte, isso é muito difícil. Vocês podem ver que as fotos, normalmente, né, e os trabalhos de materialização são em ambientes mais escuros, exatamente porque essa luminosidade ela atrapalha a ectoplasmia. E essa materialização ela vem do fornecimento de ectoplasma. Então, primeiro, em plena luz do dia, andando. Né? E a outra coisa é o seguinte, ele tem que, ele tem que absorver ectoplasma do meio ambiente. Então se o espírito está usando um corpo, né, e está se locomovendo, ou mesmo que seja o duplo etérico dele, né, nesse caso seria o duplo etérico, está se locomovendo, ele precisaria estar conseguindo, numa velocidade impressionante, conseguir ectoplasma das pessoas e nem todos têm essa condição de fornecer um ectoplasma. Ele teria que pegar ectoplasma dos vegetais, ele teria, Vejam a complexidade para aceitar uma teoria dessa, né, né, mudou. A parte. Era aqui que nós estávamos? Ah. Então, além do mais, tornar-se-ia muito mais difícil, e até pouco provável, que eu já li, que seu perispírito de desdobrado conseguisse tal grau de adensamento que tivesse a aparência de um corpo sólido, identificável, caminhando à plena luz do dia pelas ruas de uma cidade movimentada como o Rio de Janeiro. O que alunos seus e amigos viam, portanto, em locais diferentes de onde a supunham estar, não era Regina Espírito, com o correspondente corpo físico de Regina. Mas um espírito desconhecido na posse do corpo físico de Regina. Ele ficou
2: muito mais claro, assim.
0: Não é? Ele
2: tirou uma luta em cima, né? Eu acho que Ficou
0: claro, só para. Mim, pelo menos. Ficou muito claro. É, ficou claro, realmente. Ele foi aos poucos né, nos preparando. Para esse final. Para esse, mais... né, esse final. É, mas eu, eu antes, eu quis trazer a a ponderação do Antônio, porque eu achei que ela primeiro ela, ela, ela foi ponderada, né? Foi, foi razoável, bem razoável, e nos ajudaria muito a aprofundar esse, essa discussão, né? Porque eu acho que o a, o bacana aqui desse estudo é isso: é que cada um tá contribuindo com, com o seu saber, com a sua experiência, né? Trazendo aquele que está aqui falando num determinado momento não é o que detém o maior nível de conhecimento, com certeza eu tenho, tenho tem diversas pessoas aqui com muito mais conhecimento do que eu. Então, o interessante é isso, é nós trocarmos essas experiências e quem está nos acompanhando também se beneficiar disso tudo. Não é? E quem está nos acompanhando pela internet, fazer como o Antônio, mande informação para nós, de repente uma incorreção da minha parte, ou de qualquer um que venha fazer uma ponderação, ou algo que não foi dito e que seria valoroso, pode mandar, bota no nosso site. O Antônio Caetano é da nossa casa e ele tinha o meu número de WhatsApp. Não, foi mais fácil. Mas isso não é, não, não é impeditivo. Quem, não, quem quiser se manifestar, usa o site do CEASA. Temos uma caixa de diálogo. Vai ser muito bacana. Então, eu não sei se aqui... Não, não acabou, não. Aí, vou... Continuando, né? Para isso bastava, porque ele, falou, ele nos falou, né? Mas um espírito desconhecido na posse do corpo físico de Regina. Para isso bastava afastá-la temporariamente do corpo. Hipnose ou magnetização, às quais ela é extremamente suscetível. Como pude eu mesmo verificar, e assumir os controles do seu cérebro e, consequentemente, do corpo material. Ele hermine. Todos nós que viajamos de ônibus ou outra condução regularmente, como rotina de trabalho, sabemos da facilidade com que nos desligamos do ambiente e da paisagem, familiares demais e que nenhum interesse tem a nos oferecer. De um estado de alinhamento à sonolência ou desligamento efetivo do perispírito, não há mais que um passo ou dois, ou seja, alguns momentos. Vimos um episódio em que ela perdeu-se, o verbo é dela mesma, por 40 minutos, mas continuou no mesmo ônibus, onde foi acordar depois, já muito distante do ponto onde deveria ter saltado. Não sabemos, contudo, das vezes em que os espíritos invasores conseguiram fazê-la descer e tomar outro rumo, como, por exemplo, ir passear em Copacabana, onde Regina, corpo físico, foi vista, sem que ninguém suspeitasse de que o espírito que controlava esse corpo não era o de região. Então, meus irmãos, é, eu achei muito interessante. Eu tenho certeza que o nosso irmão Mauro ele ainda vai pegar na sua fala da semana que vem uma parte, né, desse, desse caso, né, que nós estamos tratando aqui pela divisão e ainda vai nos trazer informações ainda adicionais, né. Mas fica aqui a, a contribuição e um obrigado a todos que participaram desse debate. E um convite para quem está nos assistindo pela internet, para que não deixem de se manifestar. Mandem as suas mensagens pela nossa caixa de diálogo, que elas serão lidas, consideradas e respondidas aqui. Se não for por aquele, é, é? aquele membro da casa que esteve fazendo o estudo, será pelo próximo que será informado disso. Né? ou se ele desejar, ele abrirá espaço para aquele outro colega falar especificamente sobre aquele ponto. Tá okay? É assim que nós vamos crescer, que nós vamos aprofundar os nossos conhecimentos.